0: Всем привет! С вами Юля Маликова, HR-специалист компании TimePad и подкаст Точно идем, в котором мы разбираемся, как найти себе хобби и увлечение в мире, который этому активно противостоит. Как и обещала, сегодня будет весьма необычный выпуск с нотками ностальгии. И прежде чем перейти к диалогам с гостями, хочу немного поностальгировать, поделиться с вами эмоциями, которые меня вызывают мысли о лото и бильярде. Ведь именно о них сегодня пойдет речь начнем с игры моего детства латом помните ли вы сами когда в последний раз доставали из мешка деревянные бочки я лично очень давно и вообще сразу вспоминаю семейные вечера на даче у бабушки в деревне чай с мятой долгие разговоры в общем кажется что это увлечение осталось в моем очень далеком детстве но мы нашли ребят которые подошли к этому вопросу с бизнесовой стороны и позвали в гости основателей 69 лото-клуба Даша Скачкову, Олега Дашкина и Илью Касса. Расскажите вообще про себя немного коротко, да, чтобы тоже чуть погрузиться, там более детально про вас узнать, кто вы и почему появилась такая идея сделать 69 лото-клуб.
1: Всем привет! Меня зовут Даша. Я одна из основательниц этого великого лото-клуба номер 69. Я вообще SMM-менеджер и креаторка, занимаюсь всякими разными штуками в диджитале. У меня еще помимо лото есть свой книжный клуб. Мы достаточно много путешествуем, сейчас вот с вами болтаем из Парижа, но то, что мы в Париже, абсолютно не значит, что у нас не будет новой игры в Москве, она будет очень скоро, это я специально телезрителям сообщаю о том, чтобы... Такой не... сразу анонс, анонс, чтобы все пришли. Да, не забыли на нее записаться. Илья мой парень, а Олег мой друг... Вот в такой интересный лото-треугольник мы сплелись.
2: Всем привет. Наше название, мы его сексе произносим. Надеюсь, так можно говорить в вашем прекрасном подкасте. 69 Лото Клаб. Ну, то есть, я не про интонацию, я про... Мы долго думали просто про название, да, поэтому вот это порядок слов важен. Поэтому 69 Лотоклап. Да, меня зовут Олег Дашкин. Я SMM-креатор, креативный продюсер, у меня своя креативная команда, я тоже занимаюсь SMM, продакшеном, вот всем таким для разных крупных больших брендов, и в России, и не в России. Помимо этого, я веду свой ТГ-канал, телеграм-канал про еду и гедонизм, который называется Едашкин, это тоже мое такое отдельное хобби, и вот вместе с ребятами мы делаем Лото Клаб в разных самых местах, и делаем его уже на самом деле давно. В целом, это прикольно, вот так и живем, и обзаводимся разными-разными новыми последователями, последователями лото в разных уголках этого прекрасного мира. Добавлю про себя. У нас, да, клуб
3: и Диджитал тоже клуб, потому что мы все работаем в SMM и Диджитал. Я занимаюсь цифровыми коммуникациями в Спортмастере, рекламу его работодателя. Занимаюсь в работаю с комьюнити, с лидерами мнений. И так далее.
0: До начала такого, наверное, нашего разговора в рамках там этого бизнеса и как, как хобби, хотелось бы вообще понять, почему вы решили это делать. Потому что, на мой взгляд, скажу честно, свое мнение, вы можете с ним быть не согласны, но для меня лото это прям такое. Что-то вот из СССР, из такого далекого-далекого, очень детства, когда это точно было супер популярно, показывали по телевидению, там, старые фильмы, семейные традиции. Вот у меня вот такие приятные ассоциации есть. Сейчас, там, в 21 веке, в мир digital, да, так назовем, кажется, что это не так должно быть популярно, но при этом вы решили это делать. Почему? Расскажите. И не было ли у вас опасений, что она вообще не заинтересует
1: никого? Ты вот говоришь, что это было давно-давно, но мы тоже не подростки, нам вот уже по 27, все К нам приходят и 20-летние на игры, поэтому возраст здесь не особо важен. Вообще все началось с того, что у нас с Ильей, когда мы только начали встречаться, посетила мифическая мечта — выиграть квартиру в русском лото. Просто так, по приколу. И мы немножко увлеклись и начали каждый раз покупать, чтобы смотреть лото по телевизору, там, ни один билет, не два билета. Мы могли купить 10 билетов. Мы могли купить 15 билетов, чтобы увеличить свой шанс победы. Но, если быть честными, ничего особо из этого не получилось. И максимум, который мы выиграли, это было, ну, примерно рублей 300. Вы хотя бы выиграли 300 рублей, я вот вообще ни разу, сколько раз играла, вообще ничего. Ну да, но по сравнению с теми деньгами, которые мы потратили, которые мы отбили, это не очень выгодно получилось, но как минимум это было весело. И в один из таких разов ко мне приехала моя лучшая подруга, ее зовут Жанна. И когда мы играли утром за завтраком после какой-то тусовки, она сказала: "Блин, ну как же это круто, просто сидеть и играть в лото с своими друзьями. Это супер весело, не нужно напрягать мозги. Просто сидишь и заполняешь циферки, и у тебя есть еще надежда на то, что ты что-то выиграешь." И Жанна говорит: почему бы ну, не вообще не сделать такое мероприятие, просто позвать туда всех людей? Мы такие ха-ха, да, ну, можешь когда-нибудь и забыли, в общем-то. И ни к чему серьезному не пришли. Жанна уехала в Петербург, сейчас она вообще живет в Таиланде. А потом у меня был день рождения через несколько дней. и Илья, оказывается, задумал мне подарить набор для лото на день рождения в довесок к основному подарку. И таким образом у нас появилось свое лото. И мы, когда к нам Олег впервые после этого события пришел в гости, поиграли с ним в эту игру тоже. Было очень смешно, кажется, мы поиграли тогда на деньги, мы ставили что-то по 100 рублей или что-то в этом стиле. И потом, да, по 150 рублей мы ставили. И в ближайшее время мы поехали все втроем в путешествие в Ростов Великий и взяли лото с собой. И вот там уже как будто потихоньку что-то начало формироваться. Но об этом, наверное, лучше расскажет дальше
2: Олег. Даша правильно сказала, что на самом деле все началось как-то постепенно. Я помню историю, что мы с Дашей там в очередной раз гуляли по Москве, пили там наш любимая айс Мы все, все лето пьем айс не знаю, как у нас влезает, просто и сплетничаем, вот. Наше любимое дело — пить айс и сплетничать про диджитал, вот. Ну, как бы обсуждать рабочие разные вопросики. И Даша говорит, пошли купим в Почту России билет Лат ну, пошли, типа. Я пошел с ней, мы выбирали там всякие семена какие-то заодно. Ну, вот этот опыт, экспириенс, когда заходишь в Почту России, и там семена продают. Я тоже купил билетики. Даша, как такая тоже продуманка, сразу мне сказала, если ты выиграешь что-то там, квартиру, миллион рублей или еще что-то, с тебя 30% или 20%. Она прям сразу сказала, обозначила, я это запомнил. Такая, типа, это я тебе сказала купить этот билет, если ты вдруг выиграешь, все, типа, с тебя часть куша. Поэтому Даша была супер заряжена, видимо, на успех в лото, но никто не выиграл не да, в Подмосковье, ни, там, ни в Пермском крае, нигде-нигде, ни квартиру прекрасную там где-нибудь в новостройке. Поэтому решили как бы делать свое, и мы просто, да, вместе собирались. Мы играли не только дома, мы играли, например, на пляже в Строгино летом, ели черешню, пили вино, классно проводили время и играли в лото. И почему-то, на самом деле, нам было в это как-то приятнее играть, потому что все-таки в карты как-то это похоже, да, то есть в карты примерно одно и то же, и ничего как бы глобально нового не происходит. А в лото в Ичилити это очень эстетично, когда ты перебираешь какую-то... Мелкая моторика в общем включается, ты что-то ставишь, какие-то бочонки на внимательность, можно посмеяться, можно что-то выкрикнуть смешное, да, и мы решили, что это вполне себе формат, да, ты не можешь там в карты в дурака поиграть 15 человек, 20 человек, 30 человек. А в этот ты можешь поиграть очень большим составом людей, и качество игры при этом не ухудшится. То есть она, наоборот, приобретет больше, на самом деле. Она будет интереснее, она будет более масштабнее. И да, там может быть больше победителей. Мы вот, например, благодаря Лото сильно поверили в эту магию случайность чисел и случайности вообще, вот это как теория... Как это называется, ребята? Теория вероятности, да. Ну, в общем, когда реально может случиться в один момент при низкой вероятности, да, какое-то одно событие, когда выигрывает двое человек, человек, там, закрывая строчку трое человек, и мы реально благодаря ЛАТО тоже стали как бы развиваться, и это все постепенно набирало свои обороты, вот так и играли, вот.
0: Когда вы решили сделать первый мероприятие, расскажите вообще, наверное, про самый первый опыт э, проведения игры Лато? как это было, как вы начинали, где это происходило, в общем, поподробнее. И кто пришел поиграть? Да, может быть, были ваши там друзья, знакомые только, или кого-то еще вызвали внешнюю какую-то аудиторию?
2: Да, наша первая играла то была в июне, летом, лето в Москве, прекрасное время, было тепло. И самое прикольное было, что к нам всем почти понаехали родственники. То есть к Даше приехала мама с братом, с младшим братом Даши, а ко мне приехал просто младший брат, погостить как раз-таки первый раз один в Москву. И так получилось, что мы рассчитывали сразу сделать какую-то небольшую компанию людей. То есть у нас не было было цели позвать 30-50 человек, да, мы хотели, ну, там 12-15, там, ну, 18 максимум, и то, если так получится, было бы славно и круто. Я знаю, что Даша написали в Club, они в целом общались друг с другом, потому что Даша делала свой вот книжный клуб у них, и они как-то были на связи, ну, и в целом как бы Москва такой город, что ты все время, если ты тут что-то делаешь, вообще хоть как-то активно существуешь, да, хотя бы начинаешь выходить из дома и ходить по разным местам, знакомиться с людьми, но у тебя как минимум есть разные знакомые в разных местах, местах, с которыми можно просто общаться и выходить с разными предложениями. И после своего книжного клуба Даша предложила провести в World Chess Club, и сейчас, по-моему, называется он Moscow Chess Club, насколько я знаю, да, ведь? Все верно, ребят, да? Потому что у них там были какие-то немножко изменения. Ну, в общем, да, они сейчас по-другому называются. Ну, в общем, Moscow Chess Club, который находится на Баррикадной, это приятная локация, там классные коктейли, а мы сразу как-то задумали, что лото — это не просто только про игру, это еще про какой-то drink experience и в целом какой-то food experience, если это есть, да, какой закуска экспириенс назовем вот так, что все равно тебя сопровождает какой-то став во время игры. Мы все-таки, как бы, как правильно сказала Даша, не дети, нам не по 16 лет, да, и не, не выпускной у нас послезавтра, поэтому прикольнее всем так собраться, отвлечься от забот, взять какой-нибудь прикольный коктейльчик, алкогольный, безалкогольный, как ему больше нравится, и просто играть и слушать числа на внимательность, цифры да эти прекрасные, и закрывать ячейки. И вот игра была проведена там, мы очень много готовились, на самом деле, немножко переживали, потому что пришли по факту родственники, но это даже добавило какой-то семейной атмосферы, то есть все улыбались, многие сидели за одним столом, наши родственники, им реально было кайфово, то есть я помню, как Дашина мама очень хотела выиграть, у у нее просто, просто какой-то азарт невероятный, она хотела всех обыграть. И на самом деле на первой игре сразу стало понятно, как сильно люди хотят победить, даже в игре, где просто нужно закрывать на карточке пластиковыми штучками ячейки. В этом мире как бы всем нравится соревноваться немножко, да, и нам надоедает соревноваться на работе или еще где-то, а, а очень мало таких безобидных соревнований, где можно, правда, ну просто вот ты выигрываешь, потому что тебе везет, вот просто вот идет число под тебя, да, все про получается и ты впереди всех. Вот это классно. Также я помню, что мы подготовили прикольный плакат. Тут стоит упомянуть нашу дизайнершу, дизайнера Таню Егошину. Это наша подруга, моя близкая подруга. Она нам помогала как раз-таки с идентикой. Мы сразу решили запуститься красиво. То есть важно сказать, что у нас вот у всех опыт в диджитале, мы все работаем, и мы как бы умеем запускать проекты. И мы сразу поняли, так, должно быть достаточно красиво, чтобы люди дошли в следующий раз тоже, да? Там логотип, креативы для соцсетей, креатив для сторис у себя поддержать, позвать, лично всех звать, кого мы хотим, чтобы был этот прекрасный плакат. У нас был на первой игре, да, у нас была фотограф, как бы наша подруга, которая поснимала нас немножко на пленку, чтобы были фотографии. Мы прям задумались о разных аспектах, чтобы, окей, кто на первую игру не дошел, тот дойдет обязательно в будущем. И на самом деле получилось, мне кажется, лампово, интересно. Многие сразу сказали, что придут в следующий раз. И хоть мы и переживали, что это была первая игра, и как-то она прошла довольно-таки гладко, и мы поняли, что формат рабочий. И у нас сразу были призы тут стоит сказать, давайте я не буду это говорить на самом деле, потому что, не знаю, мне, кажется, Илья должен про это сказать, потому что э, мы все поняли, что играть на деньги нельзя в этом мире, <смех> вот. А мы с Дашей такие, да можно, можно, можно играть на деньги, да будем, будем. И Илья сидел, вот мы сидели в Строгино, ели черешню. или Илья такой, нет, играть на деньги нельзя. И у нас вот Илья отвечает за такую приземленность, адекватность, и он такой, нет, мы не можем играть на деньги, типа, все, нас посадят там, я не знаю. <смех> вот. И на самом деле, да, и мы просто придумали другие правила, и начали придумать призы. Но ну, давайте про это Илья расскажет. Ну, еще у нас, кстати, еще важно сказать, что это Даша на затея, по-моему, была. И как-то мы просто по-разному это делаем. Мы как бы не следуем полностью правилам традиционного лото, мы как бы шутим в процессе, то есть как бы у нас в целом правила адаптивны, да, то есть мы их улучшаем, мы их не рушим, но мы их улучшаем. Ну и цифры, мы числа вот эти называем как хотим, не знаю, у нас там, например, есть там вот 59, я называю, что это номер региона, где я вырос там Пермский край, да. Вот я оттуда. Почему-то мне нравится, мне нравится число 59, оно все детство меня преследует. У каждого там свои флешбеки. Даша там, как часто называют, возраст, в котором я поцеловалась, там что-то такое. Да, Даша всегда в такое любовное любит уводить. Ну, разное, максимальное. И людям на самом деле это нравится, потому что мы не просто... Во-первых, мы делаем правила во-вторых, это наши правила. Мне кажется, вот ребята еще об этом не сказали, но я думаю, все согласятся, что у нас у всех есть рабочие вещи, да, вот эти душные все созвоны, зумы там, ну, которые мы любим и ценим, а вот это мы, нам не надо тут ни с кем согласовываться. Мы сами здесь делаем, что хотим, как хотим. Да, нам, мы общаемся там с партнерами, с местами, где проводим между собой, но нет еще кого-то, кто бы нам сказал, нет, вы все неправильно придумайте надо вот так. На самом деле, мы тут отдыхаем и отдыхаем и на правилах и на моментах организации. И в целом, когда это проводим, мне кажется, мы реализуем там свои несостоявшиеся карьеры этих э, тамады, или как это называется, клоунес и клоу, свадебных ведущих. Это просто вот для нас, мне кажется... Нас никто не взял с ведущим ведущими. Мы решили сделать мероприятие, где мы ведущие, раз нас никто не зовет ведущими, как бы больше, да, после школы. Вот мы теперь сами ведем мероприятие. А люди отказаться не могут, потому что у них других нет, как бы, ведущих, как бы сорян.
0: Илья, тебе слово. Расскажи про подарки, потому что меня этот вопрос очень сильно волнует. Если это не деньги, то что тогда может быть подарком?
3: Да, мы на самом деле долго думали, и ребята постоянно говорили: нет, мы будем играть на деньги, будем играть на деньги. Я это все проверял в интернетах информацию, можно ли в итоге поиграть на деньги, потому что денежные призы всегда более азартные и ну, все любят деньги. Но из того, что они как раз таки азартные, видимо, у нас ограничения в законе, и мы не смогли этого делать, я это ребятам донес доказал, они решили не рисковать. Вот, мы начали думать, да, где взять призы и кто это может быть В итоге, да, мы под каждую игру ищем спонсоров, партнеров Это могут быть различные бренды Иногда сами заведения, в которых мы проводим игры, выделяют какие-то призы и подарки И на самом деле они бывают ну, совершенно разные там От э, смазки пурпур до ночевки в глэмпинге, например Да, каждая игра на самом деле уникальна и с точки зрения призов потому что они всегда разные, их разное количество. Мы с ходом нашего развития дополняем новые рубрики в плане, как можно выиграть приз. Там, например, раньше у нас было только, когда закрываешь два билета, сейчас мы начали добавлять по строчке, то есть закрыл первую строчку, мы дарим тебе какой-то маленький утешительный приз. Поэтому мы придумываем, мы придумываем новые форматы в зависимости от количества призов. Обычно их всегда много, и как раз из-за того, что их много, приходится придумывать, как их распределить, Определять.
1: Мне досталось финальное слово, но я бы хотела сказать, что с точки зрения благодарности всем этим брендам нам ни разу никто не отказывал, когда мы просили какие-то призы, наоборот, нам часто очень щедро там, присылали, не знаю, там по 40 банок лимонада, или в прошлый раз «Республика» предоставила два годовых сертификата на книге, это очень много, и это, это дорогой приз, и поэтому каждый, кто нас поддерживал, и очень долго будет их перечислять всех, начиная там, от кофе, матчей, заканчивая билетами в кино или даже там с сертификатом на тренировку в балетную студию. Я всех очень сильно благодарю. Спасибо, что вы есть. Какие эмоции вообще
0: от процесса, вот от аудитории, вот какие вы видите? Это вот прям там супер весели? Или, например, если человек, допустим, не знаю, там... У него одной цифрки не хватило, да, там, ну, например, как вот в игре может быть: близкие к победе там два человека, и понятно, что кто-то из них один там может победить. Но вот какие эмоции, получается, аудитории, там, если кто-то проиграл или кто-то выиграл, как это вообще все происходит и как люди переживают эти эмоции?
3: Когда к нам приходили первый раз, мы вообще не знали, что ждать, потому что мы думали, что это может быть. Ну, кому-то и правда скучно, кому-то, ну, может, не понравится. Поэтому мы как раз и придумывали всякие взаимодействия с аудиторией, как рассказывал Олег, например, когда мы к числам, цифрам придумывали разные свои наименования. Мы подходили к людям, с ними общались, давали им вытащить бочонки, назвать номер бочонка самим, и придумали разные взаимодействия, чтобы развеселить. В эти моменты людям все нравилось, они улыбались, радовались, все хотели достать свой бочонок, особенно в напряженные моменты, например, в самом конце, когда у кого-нибудь одного остался один квадратик, который нужно закрыть, и была напряженная такая обстановка, все следили, чтобы он вытащил другой бочонок, и он не выиграл, и такая здоровая конкуренция в этом всем была. Вот. Но всем нравилось, никому не было скучно, и даже если мы видели, что человек сидит спокойно, мы потом у него спрашивали после игры, понравилось ему или нет, и всегда отвечали, что да, все было супер, мне все супер понравилось, просто я сконцентрирован на доставании бочонков на цифрах, чтобы ничего не пропустить.
1: Да, я на самом деле люблю очень сильно Наблюдать за тем, как реагируют люди Потому что бывают максимально разные ситуации Например, на самом первой игре Там были ну, не только наши родственники, Олег обобщил Там были просто люди, некоторых мы даже и не знали и там была девочка, у которой было день рождения, ей всю игру не везло, и мы с Олегом уже договорились о том, что мы ей, наверное, подарим коктейль за наш счет, потому что это приятно, что она пришла в свой день рождения к нам. И тут она выиграла, типа, самый большой приз в конце. И как бы это было круто, что ей прямо на день рождения так повезло. Еще у нас был кейс, когда одна девочка приходила на наши игры три раза подряд и не выигрывала ничего, но на третьей игре она просто словила куш и вот выиграла бутылку шампанского, поездку в Глэпс, и еще какой-то приз и она была так рада что она открыла это шампанское и говорила подходите все я вам всем налью это шампанское я наконец-то выиграла типа я играла столько раз и наконец удачи ко мне повернулась потом был еще случай когда был один везучий мальчик олег у вот тебя на этой игре не было и он выигрывал практически каждый круг и вот кстати тогда мы задумались о том что нужно ввести правило о том что ты не можешь выиграть больше двух раз подряд потому что люди ну, начинает злиться. В общем, этот мальчик выигрывал, потом он снова выиграл, потом он сно закрыл первую строчку, и люди уже начали как бы подозревать нас, что мы ему подсуживаем, хотя это игра, в которой подсудить невозможно. Мы не видим эти бочонки, и как-то смухлевать, в отличие от тех же самых карточных игр, в лото нельзя. И когда он в очередной раз вытащил удачный бочонок, я уже начала слышать возмущенные крики, и я спросила ребят, ну что, мы дадим Сереже снова выиграть? И они все такие: нет. И я такая, ну Сереж, извини, ты уже выиграл достаточно призов. И как раз вот этот прецедент привел нас к тому, что нам пришлось выдумать новое правило о том, что нельзя выиграть несколько раз подряд. У нас тоже были такие мысли о том, что человек ну, может закрывать, какой-то недобросовестный человек может сделать вид, что он закрыл все свои бочонки, а на самом деле нет. И в идеале ну, нужна какая-то система, которая проверяет все билеты, убеждается в том, что этот человек ну, нигде не смухлевал. Но у нас такой системы нет. Потому что это нужно руками вбить в систему 100 билетов. Это достаточно трудоемко, и это, если честно, убивает эмоции от победы. Потому что мы просим людей, которые выигрывают, кричать. Мы часто говорим, если вы там закрыли весь билет, кричите там типа, ура, там типа билет. Или если у вас осталось одно число, мы просим кричать там, предвыигрышная ситуация. И вот если человек начинает кричать там типа, ура, я закрыла билет, а мы сейчас скажем, так, секундочку, сейчас мы все проверим, это займет 5 минут. Как будто это убивает вайп, э, и поэтому мы стараемся верить нашим участникам и просто надеяться на то, что они честные люди и предупреждаем их об этом.
0: Мы очень много говорим про эмоции людей, что им там все нравится, и они в восторге вообще уходят э, с ваших игр. И вопрос у меня будет про вообще как раз, наверное, про везение в таких играх. То есть смотрите, на мой взгляд, ну, я думаю, вы со мной согласитесь, у Лото очень простая механика, ничего сложного там нету, и а сама игра, как вы мне сказали сегодня в начале, она не предусматривает каких-то супер умственных способностей. Да? Ты просто смотришь внимательно, там, какие цифры тебе выпали, и быстренько закрываешь карточки. Это игра больше, наверное, на внимательности, и как ты прекрасно слышишь, и хорошо ли ты помнишь, что такое барабанные палочки. Вот. Но, в общем, сама игра испытывает наше везение. Как вы думаете, вообще, чему может такая игра научить, на ваш взгляд?
1: Как я уже сказала, бывало такое, что люди ничего не выигрывали, и когда заканчивается игра, и там на нас сыпятся отметки во всяких разных запрещенных сетях, мы иногда спрашиваем у людей. Мы им пишем, ой, большое спасибо, что пришли, может быть, у вас есть какой-то фидбэк, или ну мы хотим стать лучше, поделитесь им с нами. И однажды мне написали девочки, две подружки, они написали, ой, нам все понравилось, было классно, но с нами сидела девочка, и она была такая грустная, что вот она вообще ничего не выиграла. И в этом случае Это может прозвучать немного жестоко Но эта игра может научить тебя Смирению, потому что ничего не гарантирует Тебе то, что сегодня выпадут Цифры, которые были у тебя на билете Тебе сегодня просто не повезло Ну не повезло в лото, а повезет в любви Значит, но некоторые ребята Из-за этого правда расстраиваются Я не могу их э, винить в этом Но просто нужно знать, что иногда Бывают хорошие дни, а иногда плохие И на самом деле ведь лото это не Про победу, лото это про то, что ты приходишь отдыхать один или со своими друзьями. К нам иногда люди реально приходят одни и знакомятся с кем-то на игре. Потому что, когда ты всю неделю или весь день работаешь, напрягаешь свой мозг и занимаешься каким-то умственным трудом, в диджитале, не в диджитале, очень приятно прийти на игру и отключить свой мозг на два часа. Потому что тебе действительно не нужно ничего запоминать, не нужно думать. Ты просто слышишь что-то и закрываешь ячейки. Вот. Поэтому я бы призвала всех этих людей не расстраиваться и напомнить про ту девушку которая две игры ничего не не выиграла а на третью игру сорвала куш если вам сегодня не повезло значит повезет в следующий раз я просто боюсь что те люди которым не повезло один раз что не больше не придут и мне хочется каждому из них подойти и сказать не переживайте обязательно повезет в следующий раз Ребят, вы прям так зарядили. Слушайте, я
0: скажу ч... честно. Я когда узнала, что я буду там с вами общаться, мне скидывают, что вот, значит, 69 Лото Клаб. Я думаю, ничего себе, неужели это так популярно? Потому что, ну, давайте так, я же как HR еще тут отвечаю за все эти процессы. Я всегда ищу какие-то интересные события, там, квизы, какие-нибудь там, не знаю, мероприятия на яхте, вот такое все. А тут думаю, механика супер простая. Думаю, неужели это так популярно? Я вот после нашей там с вами беседы, во-первых, я зарядилась. Такой, думаю, я теперь точно пойду 2 июня поиграю, позову с собой друзей и коллег, да, так что вы добились своего. <смех> За час нашей беседы я поняла, что я очень хочу вспомнить, как это происходит и в такой вот тусовке, в такой компании. Плюс, конечно, мне, наверное, понравилась история с призами. Илья, это, наверное, твоя, да, больше там, вот, я так понимаю, про призы ты там отвечаешь. <смех> вот, очень интересно рассказал. Плюс я, конечно же, посмотрела всякие разные фоточки у вас, думаю, о, как интересно там. Такие эмоции, так прям как-то вот даже через фотографии ты смотришь, заряжаешься и думаешь, я хочу пойти и попробовать поучаствовать. Даже если я не выиграю, я точно знаю, что я получу массу колоссальных видимо эмоций. Тем более, если у нас подкаст получился такой задорный, веселый, с такими ведущими, то, я думаю, игра там тоже всегда такая же веселенькая должна быть. Поэтому спасибо вам за приглашение. Даша, я, Олег.
1: Ждите, значит, нас. Где будет проходить игра? Напомните... Она будет на веранде Пауэрхауса 22 июня. Это не воскресенье, как мы говорили, это четверг, но вечером. Так что можно круто прийти после работы почелить на полянке.
0: Разговор с ребятами вернул меня на ту самую дачу. И кажется, что одно из занятий для летних вечеров успешно выбрано. На следующее хобби, о котором пойдет речь, и я бы, наверное, не решилась без этого подкаста, мы будем обсуждать бильярд. Достаточно индивидуальная история. Именно так я думала до разговора с основателем бильярдного дома «Круглый шар» Мишей Ганушкиным. Но, кажется, я готова пропустить пару шаров. Как появилась идея открыть бильярдный такой клуб?
4: Начну с того, что я не владелец, а совладелец. Нас четыре человека. И, в принципе, это четыре друга, которые смотрели на помещение и думали, что же здесь открыть, что же здесь открыть. Очень долго ребята, мои друзья, думали. Это во дворе энтузиасты и то-то кафе. И вот было это квадратное помещение красивое. Они думали, пиццерию, но как-то странно, потому что здесь еда в то-то, здесь в энтузиасте бутерброды. А я давно мечтала о бильярдной и вообще о каком-то игровом доме. Но это, понятно, на это нужны большие средства. И вдруг четкая картинка в голове появилась, что здесь должно быть четыре стола, они идеально встают. И это бильярдная нового типа. Отказываемся от стереотипов как раз. Мы берем что-то старое с душком и через свою призму пропускаем, и получается что-то новое с новым видением. Ну, соответственно старые бильярные что это это липкие полы от пива и ага. жирные столы от картошки фри и конечно никакой ассоциации с местом приятного временипровождения там нет только для тех кто действительно увлекается игрой что мы сделали мы сделали достаточно эстетический дизайн интерьера плюс коктейльную карту и в принципе это коктейльный бар сочетание с четырьмя столами с разным сукном поэтому сразу же картинка у нас совершенно появилась какая-то невероятная с этими четырьмя цветами сукна. И маленькое помещение заиграло, все встало на свои места, и люди приходящие поняли, что место нужно соответствовать, что это не пивнушка, что это классное место, и в первую очередь это бильярдное, а не место, где они сейчас напьются. Так и получилось. Люди ходят играть, у нас есть постоянные Посетители, и это достаточно большое количество людей, порядка там, двух лет ходят одни и те же люди. Те, кто там остался в Москве, по-прежнему ходят к нам. И стандартно два раза в неделю. Это очень большой и хороший показатель. В принципе, глобальная идея появилась из мечты сделать игровой дом. Во-вторых, в принципе, подход у меня и у моих партнеров, что мы берем что-то... Забытое старое затертое, неинтересное, но известное. Переобуваем, переодеваем, причесываем и даем людям посмотреть с другой стороны и новыми глазами на предмет либо площадку, либо там ну, все что угодно на самом деле. Uh
0: -huh. Слушай, но насколько я знаю, вы открылись летом двадцатого года, вообще в такой <laughs> непростой период. Или где-то я даже читала там, за неделю до локдауна, по-моему, даже вот так было где-то написано в какой-то из статей, когда я изучала <laughs> ваше место. Вот. И расскажи, вообще было ли сложно, потому что действительно это было не самое простое время для открытия таких мест. И кто были первыми посетителями вашего бара, как они узнали вообще?
4: Да, было сложное время, но открылись там мы 20-го, но начали там 19-го, до еще пандемии. Начали стройку. Стройка длилась долго, 8 месяцев. Мы сами не ожидали, что, ну, никто не ожидал, что такое произойдет. Это был удар, потому что мы люди не богатые делали все на свои деньги, скидывались, где-то капывали эти денежки, занимали и так далее. И, в общем-то, открытие пришлось как раз, по-моему, на третью или на четвертую неделю локдауна. Соответственно, никакого открытия не было. Я был там, играл один. Потому что тогда было непонятно, что тебе сделают, если обнаружат в помещении больше двух человек и не сотрудников. Мы не рисковали, закрылись действительно, договорились с додателем на отсрочку. Жили в таком же формате, как и все помещения. Мы не были раскрученными, поэтому у нас не было возможности, например, делать рассылку коктейлей, либо рассылку наборов коктейльных. Еды у нас нет, у нас нет кухни, поэтому эта часть... Тоже отвалилось. Но поскольку мы достаточно давно занимаемся развлечениями в городе, начиная от музыкальных проектов, заканчивая клубами и так далее, мы знаем большое количество людей. Во дворе энтузиасты и то-то тоже есть огромная, большая тусовка, которая уже 10 лет. Естественно, с «Рафаном радио» разбежалась новость, что ребята открыли бильярдную, но она так и не открылась. Но все сидели, ждали. И, естественно, усиление, эффект усиления ожидания был. И народ очень заценил нашу идею, заценил вообще сам подход к тому, что теперь это не бар, где нужно кричать, чтобы общаться. Теперь это некий салон, некий бильярдный дом, где люди могут найти интерес вокруг одного стола, но при этом объединяться в пьяную компанию. Это один из многих спортов, при котором можно и нужно выпивать алкоголь.
0: Как раз хотелось поговорить с тобой про аудиторию, которая приходит к вам. Вообще, кто эти люди? И давай про стереотипы все-таки с девушками. Потому что я все-таки девушка, и мне больше этот вопрос, наверное, интересует. И я думаю, что слушателям тоже будет интересно узнать вообще, что тут с этим-то делать и кто приходит.
4: Если начинаем с темы девушек, то, я думаю, у нас где-то 60% посетителей – это девушки. Более того, у нас есть тренер Даша, потрясающий. Человек играет великолепно, она многократная чемпионка России, по-моему, 14 кратная. Однократная чемпионка мира и шестикратная чемпионка Европы. Если что, могу ошибиться, но у нее в CV все это написано на ее страничке в Инстаграме. Она наш тренер. Мы ее позвали и сказали, Даша, а вам интересно было бы тренировать у нас людей, потому что мы хотим придать еще более профессионального Духа нашему заведению И было бы супер, если бы у нас можно было бы брать уроки Ну что и логично в клубе Она сначала сказала, нет, ребят, мне это не интересно Это клуб как-то Я человек серьезный Потом Сколько она приехала ты? в гости Она увидела интерьер, она влюбилась в это место И я ее вижу каждый день там Она каждый день там тренирует людей Зовет своих учеников Даже начала пить коктейли <laughs> Но этого не пила Понятно. По поводу девушек еще, наверное, такая история, что это место, где ты можешь познакомиться с интересными людьми, как и мальчиками, так и девочками. Это все некий класс единомышленников, с которыми легко найти общий язык. И поскольку бильярдный все равно это достаточно приглушенный свет и ага. атмосфера, не позволяет тебе стесняться, не позволяет тебе тушеваться и просто... Хорошее место для знакомства.
0: Круто. Если мы вернемся с тобой еще к аудитории, да, вот про девушек классно. Спасибо, что рассказал, прям какое-то новое открытие для меня. Я тебе как, ну говорила вначале, что я очень мало знаю про бильярд, хотя я там что-то почитала перед нашей встречей. Но думаю нет, я хочу услышать это из первых уст. Что же там такого все-таки интересного и про девушек это прям какая то приятная информация. А другая вот аудитория вообще кто эти люди, кто приходит вообще? Профессии какие-то может быть определенные или это могут вообще быть разные люди просто вот они объединяются. Вот этой любовью к бильярду.
4: Есть процентов, наверное, 8-10, это те, которые любят игру. Практически все эти люди подсели на бильярд благодаря круглому, круглому шару. Кроме mm -hmm. Даши, нашего тренера. Многие получили уже из них, не многие, несколько чат получили уже разряды за эти два года любви и бильярда. Один человек, Стас, сейчас будет сам тренировать, хотя научился играть только два года назад у нас. К нам ходят, ну, не знаю, музыканты, дизайнеры, архитекторы, финансисты, вопивохи, рокеры, рэперы. Действительно ходят все. Например, мы понимаем, какая сегодня аудитория больше переваливает. Там, например, если это больше рокеров, мы включаем тематический плейлист, чтобы раззадорить еще больше, создать эту атмосферу американского бара. Если у нас... Какие-то интеллектуалы или тихие, спокойные люди, которые сегодня не пьют коктейли, а пьют какие-нибудь там безалкогольные напитки, то мы ставим им какой-нибудь приятный джаз, записанный нашими друзьями, диджеями, специальные плейлисты. И, и это срабатывает. То есть мы под каждого нашего гостя, под каждую тусовку, которая приходит, подбираем музыку, чтобы они чувствовали себя как дома. В итоге мы Круп. называемся не бильярдный клуб, мы называемся бильярдный дом. Круглый шар.
0: Очень интересный подход к аудитории. Мне очень прямо зацепило там джаз, вот это все, и что вы прям подстраиваетесь. А приходят обычно люди с каким-то все-таки опытом или... Опять тоже тут разная история, могут приходить с разным опытом. Или львы, да, там ребята, или те, которые уже такие... Ну, мы вообще-то уже пять лет играем в бильярд, все знаем, как обычно.
4: Таких мало, поскольку мы проводим турниры раз в два месяца, раз в три месяца. Мы запрещаем играть профессионалам. Мы отслеживаем, чтобы играли только любители. У нас нет никаких каталов, у нас нет этой вот э, обратной стороны игр азартной. Скажем так, люди приходят, некоторые говорят, О, я в детстве играл с отцом на даче или там в бане, или в гостях и так далее. Кто-то говорит, меня учили в школе, у нас были занятия, кружок, но на этом все закончилось. И вот сейчас у меня заново появляется интерес. Кто-то приходит, в первый раз играет, у него получается, он думает, что вау, я неплохо играю. Приходит в следующий раз, понимает, что ничего не получается и уже идет к нашему тренеру, либо уже упорно приходит раз в неделю играть, uh -huh. тренироваться, набираться опыта. Я знаю мало людей, кто не пришел к нам второй раз. Я часто uh -huh. прихожу к нам в бар, я часто встречаю новых людей повторно. Те, кто возвращается. Ты придешь, потом за уши не оттянешь, поверь мне.
0: Приходят люди, допустим, вот ты говоришь, многие как любители, мало что знают. Часто ли приходится вообще там объяснять правила аудитории? Вообще, как происходит? Вот, допустим, я новичок, пришел, что меня вообще ждет?
4: Поскольку компания, ну, вообще, у нас достаточно компанийская атмосфера в клубе, а -а -а. любой человек может спросить у любого другого человека с другим столом, подскажите, пожалуйста, а вот в этом случае что делать? Люди с радостью другу подсказывают, потому что, ну, есть ощущение комьюнити. И ага. там действительно какая-то доброта в воздухе присутствует параллельно с перегаром, что люди помогают друг другу. Помочь с правилами – это ерунда. Если никого нету, и вы там вдвоем, например, ага. вы можете подойти к нашим барменам, они знают правила наизусть, хоть ночью разбуди, они тебе ага. расскажут. Хотя ночью они работают, потому что мы работаем до последнего гостя. И, конечно, они у нас распечатаны, эти правила, на обратке меню.
0: Понятно. В общем, если ты приходишь, и, в принципе, ты не особо растеряешься, если что, найдешь, что делать. А вот, кстати, по поводу бильярда. Ну, давай так, как я знаю, что он бывает разный. Есть русский бильярд, это, по-моему, вот эти белые шары, да? Правильно же, да? И есть с цветными шарами, не знаю, как он правильно называется. Фул.
4: Это американские. Это американские. Фул. Вот у нас как раз стоят цветные столы с цветными шарами, Почему они не русские? Потому что русский очень большой стол, он просто бы в лес один.
0: Громоздкий получается, да, поэтому.
4: Да, поэтому а? мы поставили... Ну, и вообще-то и хотелось такую быструю игру, потому что русский он надолго. Это одна компания, да, они могут там попивать дорогой коньяк, но это mm -hmm. тебя на два часа не займут одну игру, один стол. Mm -hmm. Это не бизнес. И так это не бизнес, потому что все пространство 100-метровое заполняет 4 стола и нет посадочных мест. И люди там mm -hmm. оставляют немного. Из-за mm -hmm. этого там, цена на столы у нас чуть выше, чем в простых бильярных клубах. Ну, учитывая mm -hmm. еще то, что мы на столешниковом переулке, надо понимать, что там тоже mm -hmm. есть Конечно. свои расценки. Да, русский. У нас нет русского, у нас только американский. Но это замечательная, быстрая игра как раз для общения с партнерами.
0: Вот опять про правила, если мы вернемся чуть-чуть. Вот у нас есть один стол с вот этими прекрасными шарами. Сколько человек может играть за одним столом? Это как командная игра или это каждый отдельно играет за себя?
4: Можно играть два на 2, можно играть один на одного. Но вот, наверное, 3 на 3 это уже некомфортно. Хоть это и можно делать, конечно. Угу. Ну, в общем-то, я ответил, да. Наверное, да, два да, на да. два. Четыре человека за одним столом в одну игру – это совершенно нормально Но обычно как играют? На победителя Ты можешь прийти хоть в десятером Хоть в 15 там, uh -huh. человек Один выбывает, идет следующий И пока до последнего не доиграются
0: Победитель что-нибудь получает? Какой-нибудь приз?
4: Они сами решают, угощают друг друга шотами
0: Что для тебя вообще значит бильярд И почему в него нужно играть?
4: Ну это, наверное, не бильярд А бильярдный клуб, круглый шар Бильярдный uh -huh. дом, круглый шар Для меня много чего значит Потому что это место, куда я могу прийти в любое время, встретить знакомых, либо познакомиться с новыми людьми, не напрягаясь, не пытаться им понравиться или наоборот. Найти себе рандомно какого-то соперника с любым незнакомым человеком, начать играть. Это как онлайн-игры, когда ты играешь с неизвестными людьми, и это обезличено. А здесь то же самое, ну, только офлайн и это настоящий человек, ты его видишь. Mm -hmm. И вы добры. Потому что атмосфера добрая, и у вас нет состязания. Противник забивает, ты ему говоришь «молодец» и показываешь класс. То есть действительно, вот, ну ты поймешь, ты, ты когда придешь, ты поймешь, что там ну, именно такая атмосфера и, и есть. Ну и плюс это классная игра, она умная, она геометричная. Я как в прошлом дизайнер, арт-директор, креативный директор люблю. Все красивенько, а столы и эти цвета шаров, это потрясающие Вообще идея, не уступающая, не знаю, футболу в своей гениальности.
0: Может ли бильярд вообще стать как бы хобби, да? И вообще как не уйти вот в этот азарт такой, знаешь, что ты просто, не знаю, вот... Там, не нет, азарта. Там а, нет азарта. Там нет азарта. Да? Это, это не как казино, я имею в виду. Вот, вот такие сравнения были сейчас.
4: Если ты играешь даже на деньги с кем-то, ну, ты очень быстро поймешь, что у тебя противник сильнее. Здесь есть скиллы, которые ты взращиваешь из года в год, они все сильнее. Если ты этим занимаешься, даже не, если ты не профессионально этим занимаешься, просто ходишь, у тебя из игры в игру улучшаются качества. Ты чувствуешь поле, ты чувствуешь... Шары, чувствуешь силу удара относительно стола, относительно того, как шар отбивается от борта, в какую сторону он покатится, потому что у тебя начинает работать понимание геометрии на практике, а не теоретически. И, соответственно, наверное, люди идут за этой новой ступенькой, по которой они карабкаются из-за раза в раз, играя в эту игру, и они чувствуют на себе повышение скиллов. Это как спорт, я имею в виду фитнес-фитнес. Ты им занимаешься, ты чувствуешь, ты крепчаешь Ты чувствуешь, ты здоровеешь Бросаешь курить, один день тебе хорошо 10 плохо, а 20 вообще шикарно То же самое и там Азарта там нету Азарт есть в моменте Он микроскопический Когда вот ты хочешь своего противника сделать Бывает такое Какая-нибудь девчонка И вот два парня Она им нравится обоим и они, конечно, как два петуха ходят вокруг стола с этими распушенными киями, <пытаются>, пытаются красиво стоять, серьезные лица не моргают, смотрят в шар, потом, если забивают, подмигивают ей, она смущается, другой пытается сделать тоже какой-то пируэт. Там есть азарт, но он такой, чисто человеческий, не больной, не казино, никогда, ни разу.
0: Разговоры с ребятами из 69 лото-клуба и круглого шара меня супер вдохновили. Однозначно я бы хотела поиграть снова в лото и почувствовать этот вкус приятной победы, где от меня ничего не зависит, да и просто весело и круто провести время с друзьями и коллегами. Ну а что касается бильярда, то на знакомство я бы точно зашла к ребятам, чтобы понять, как играть, какие там есть правила, ну и, наверное, найти новых классных знакомых, с которыми можно ходить и в лото поиграть, и на яхте поплавать. В общем, точно найти еще классных единомышленников. Такие дела. Сегодняшний выпуск подошел к концу. Теперь я знаю, чем можно заняться на выходных. И вам советую тоже обратить внимание на лото и бильярд. Прощаюсь с вами до следующей пятницы. Мы готовим небольшой выпуск-сюрприз, который завершится первый сезон нашего подкаста. Надеюсь, у нас получится вас удивить. А чтобы его не пропустить, обязательно подписывайтесь на подкаст и делитесь своими эмоциями в комментариях к выпуску. Для нас это очень важно. Также напоминаю, что ваши сердечки на Яндекс.Музыке и звездочки в Apple Podcast очень помогают нашему подкасту найти новых слушателей, которые, возможно, прямо сейчас ищут свое хобби. Ну а мы в этом хотим помочь. И заглядывайте в описание к выпуску, там мы оставляем много полезных ссылок с большим количеством классных подборок мероприятий. До встречи, друзья!